1: انا اللي لما بصير معي موقف بقعد خمس ايام ما أوكلش مع كل هلا انهزم وعيد احتلال
0: ياما بالسجن مظاليم جمله سمعناها كثير بافلام ومسلسلات مصريه وعربيه بس كمان بيقولوا ياما بالحبس ابطال وبطلات وشجعان وشجاعات بس بعيدا عن العناوين العريضه كيف ممكن نفهم الشجاعه والبطوله كيف ممكن نفهم الاشخاص اللي بيحاربوا باجسادهم وارواحهم وصحتهم لفكرة أو لمبدأ لمفهوم أو لوطن بيآمنوا فيه والأهم من كل هاد هو شو اللي بيخلي المعدة تتحول لجبهة قتال بيحارب فيها الشخص غريسته وجسده شو اللي بيخليهم يستمروا حب الأرض الكرامة الخوف من الهزيمة أو كلام الناس يمكن شوي من كل هدول ويمكن أشياء تانية مخبية جوا قلوب وأمعاء هالمحاربين أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من انتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت اثارها على ذواتنا واجسادنا. ولكن تم انكارها لانها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. ضياء التلاحمي، مهند الحلبي، حسن الباو، بهاء عليان. اسماء انشهرت بال 2015. اما سبب الشهره فكان الاستشهاد بفلسطين ارتبطت هالأسماء بجامعة عاصمة القدس أبو ديس بحكم أنهم كانوا طلاب ناشطين فيها استشهاد مهند الحلبي بالتحديد أدى لاندلاع الهب الشعبية بال2015 بحداك الوقت بلشت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال عشوائية خصوصا على طلاب وطالبات جامعة القدس أبو ديس هالجامعة هي أقرب نقطة للجدار العازل بالقدس وهالشيء أعطاها خصوصية كبيرة لأنها مش تابعة للسلطة الفلسطينية ولا تابعة للجيش الإسرائيلي هي ضمن أراضي سي يلي هي منطقة خارج الرادار تم اعتقال 70 لـ100 طالب وطالبة من الجامعة سواء كانوا ناشطين أو غير ناشطين لبث الخوف بقلوبهم وتفريقهم بجامعات مختلفة ومالك القاضي كان واحد من المعتقلين
1: أنا مالك القاضي من بيت لحم كنت طالب بجامعه القدس ابو ديس تم اعتقالي بدون اي وجه حق من قوات الاحتلال الاسرائيلي حدود تقريبا الساعه 2 بالليل القوه اخذتني من البيت لما اعتقلوني بهديك اليوم صراحه يعني كان شعور كثير غريب رجل بدرس بدراستي وكنت بشتغل باكثر من شغل يعني محافظ على حالي ومح... عندي هدف بدي احققه بحياتي ففجاه هيك يعني انه الباب بيطق واحد بيوقف فور الباب بيقول لك جش دفع الاسرائيلي الساعه 2 بالليل شو في ف دخلنا يوم بعصيون ما بنسى ابدا اول يوم بعصيون انك انت بمكان مركز توقيف يعني لا
0: يصلح لما هو اقل من البشر اعتقال مثل هيك غير قائم على تهمه فعليه يسمى بالاعتقال الاداري هالنوع من الاعتقالات بيسمح لدوله الاحتلال انها تعتقل اي شخص دون اصدار تهم محدده اما مده الاعتقال بيوصل سقفها لثلاث سنوات ونص ولكن بحق لدولة الاحتلال أنها تضاعف المدة بنفس اليوم اللي بتفرج فيه عن الأسير أو الأسيرة التهمة اللي تم توجيهها لمالك بهذاك الوقت كانت الالتحاق بجامعة القدس أبو ديس. وصدر قرار بحقه بيمنعه من إكمال دراسته بهالجامعة كانت هاي التهمة كافية بأنه يتم إصدار حكم باعتقاله لمدة ست شهور
1: طبعاً أنت بتنسجن أول مرة؟ ما بتتخيل قد كمية الصدمة لما بتشوف السجن لأول مرة بحياتك، كل فوقك شبك، تحتك شبك، الشباك كله شبك، إيه نظام الأكل أنت بتصحى عفطور ممكن تاني يوم كأوسير جديد ممكن تاني يوم بتغير، أول أسبوع لإلك بالأسر يعني بتصبح بدك حدا يرشدك أنك كيف تتعامل داخل السجن، هو السجن مش مكان نزهة أبداً ولا هو مكان أنك تقدر تتأقلم معه بسرعة لا في نظام بدك تمشي عليه، في نظام اكل محدد، طبعا الاكل الاكل هو جزء كبير كان من الاشياء العوامل الكبيره كانت تاثر علينا نفسيا مثلا جسديا كان يعني الاكل في بعض الحين ما كان شيء ما كان انه بهالقدر الكبير من الافاده، الاكل كان يعني عباره يعني اكل عباره له الجاز واللحوم والاسماك الها اشهر اذا مش سهوات بالثلاجات
0: دون مبالغه فانت عم تاكل إشي إش... إش... انت عم تاكل شيء اسمه لحم بس هو مش لحم الزنزان اللي كان قاعد فيها مالك كانت ما بتتعدل أربعة متر بمترين ونص وكان معاه تسعة أسرة تانيين بنفس المكان وبالتالي كان بيطمح مثله مثل غيره أنه يطلع الساحة لحتى يقدر يمشي ويحرك جسمه ولكن الخروج للساحة إشي مش سهل أبداً كان يضطر مالك أنه يتمارض يعني يعمل حاله مريض لحتى يقدر يوصل للمتنفس فتطلع بره
1: أنك بس تشوف السما بدون شبك تمشي عزفت هذا أصبح هذا تفكيرك هذا هو تفكيرك، هذا تفكيرك اليومي، اما نظام اكلك اليومي هو نفس الفطور، يعني الغداء كان يتغير، بس هو نفس المكونات، يعني نفس الطعم ما في ما في طعم بتغير عليك، يعني الاكبر انك انت ما بدك تطلع بالانهزام، انت بدك تطلع منتصر
0: بعد شهرين من تواجد مالك بالحبس، أصدرت محكمة الاحتلال قرار بتقصير مدة حبسه من ست شهور لأربع شهور. هالقرار يسمى بقرار جوهري، أي غير قابل للتمديد. وبالعادة بيصدر بعد ما يتم تقييم الوضع الخارجي ووضع المعتقل ببطء شديد خلص مالك المدة وإجا وقت الإفراج عادة قبل إطلاق سراح المسجونين بيتم إجراء مقابلة معهم من قبل واحد من الضباط المقابلة معروفة بمقابلة الشحرور
1: التقيت مع ما يسمى بضابط المنطقة اسمه نضال يحمل اسم عربي حتى يصبح اسمه يشاع اكثر بين الناس ويصبح معروف فلا بحكي لي اذا بترجع لجامعة القدس ابو ديس حرفيا هيك على لسانه اذا بترجع جامعة القدس ابو ديس راح اقززك حياتك طبعا انا رفضت الحديث هذا وقلت له انت ما ما بتقدر تجبرني وين اكون ومع مين لازم اكون ووين ادرس ووين ما ادرسش استمر اللقاء نصف ساعة وكان كيل من التهديدات والشتام وخلص اللقاء وبالفعل روحت بسبعة أربعة 2016 لما روحت كنت أنا بحاجة ماسة
0: للعلاج طلع مالك من الأسر ووضعه الصحي سيء جدا بسبب تعرضه للضرب والتعذيب لما تم إلقاء القبض عليه وبسبب خوفه وعدم رغبته بالتعاطي مع مستشفيات وأطباء الاحتلال قرر أنه ما يتوجه للعلاج خاصة أنه كان متشوق يرجع يلتقي بأهله وعيلته ويقضي وقت معاهم بعيد عن الحبس والمرض بعد فتره قرر مالك انه يرجع يكمل دراسته بجامعه القدس ابو ديس رغم تحذير قوات الاحتلال من التحاقه بهاي الجامعه نزلت على الجامعه
1: ودفعت عاد تلقيت انه بدي ارجع الحق بدراستي فوانا مروح هيك سبحان الله الله بعطيك احساس انه راح يصير لك شيء فاجاني احساس انه انت راح تنسجن راح ترجع السجن فبحكي لامي هذيك الليله شعر انه انه راح يصير الإشي فبتقول لي كيف يعني؟ بكل هالجيش راح يجي ياخذني، بس متى؟ ما بعرف، بس هو راح يجي ياخذني. هيك هيك الله بيعطيك شر انه اتجهز. فحطيت حالي قد انام، وعشرة الباب طار. كمية الجنود اللي دخلت على البيت هي داخلة خلينا نقول داخلة تعتقل المنظمة، داخلة تعتقل داخلة تقتحم بلد، أول ما دخل بلغتهم العبريه بيقول ايفو مالك يعني وين مالك؟ فبزعيك كبير وانا عندي اطفال صغار في البيت خوتي وقلت انا مالك يعني فكميه الضرب اللي تلقيتها قدام الاهل كانت جدا عنيفه فما كانش مني الا ما بتقدر تتالم ما بتقدر تصرخ وما بتقدر تدافع عن نفسك وممكن انت تضع اهلك في نفس الموقف وينضربوا فاضطرت اضل ساكت لانه طلعنا باب البيت زاد الضرب حكى لامي جهزي له اواعي الزياره راح تزوريه لانه هالمرة راح يطول بالسجن سمحوا أودع على الأهل فكل شيء تمام ودعت أمي ودعت أبوي ودعت خواتي عندي أخ صغير اسمه دهود يعني هو يعني كيف بحكيها هذا هو نواة قلبك فبقول للوالد يا ريت لو بس تصحوا لي دهود خليني أبوسك قبل ما أطلع دهود ما صحى كل الخبط هذا ما صح فبقول للضابط يعني من فضلك بس أنه بدي تكيك أشوف هو نايم بس بدي ابوس جبينه واضل طالع ف اللي بحكي لي بس بشرط بدخل معك الجنود، خلص ما بدي اودع اخوي اساسا اصحي على هذا المنظر، فطلعت وصوره دهود وحموده براسي ما ودعته.
0: ما قدر مالك انه يستمتع بالحريه لاكثر من 42 يوم. انتهوا بتكسير وتدمير بيته وجسده قدام اهله. يبدو انه مخالفه اي امر صادر عن دوله الاحتلال مهما كان امر بسيط بيشكل ذريعه كافيه للتدخل التعسفي
1: طبعا أصعب موقف هو كان هذاك الموقف لما فك عن عيني وشفت منظر أصابعي وأيدي كيف منفخين البلجامي كان لونها ترينج لون أخضر تقريبا لونه بين الأحمر صار من الدم كذلك الأمر فدخلت زنزانة رقم ثلاث شفت منظر يعني منظر كان كثير جي صعب كثير كان في تسع مش أشخاص معتقلين كان في تسع جث جثث هامدة كان في تسعه مشبعين بالضرب، تسعه يعني ماكلين ضرب منهم الجنود تعبانين، ثمانهم الشباب خلصانين. كانوا تسعه نايمين وكان الزنزانه بس توسع 10 اشخاص، تختين 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 وانا كان كنت الشخص العاشر كان التخت تبعي او بالبورش بلغه السجون والأسرة هو تقريبا موازي لسقف الحمام. فانا عندي كسور بجسمي، حاولت اطلع كذا مره، مره مرتين مره مرتين ما زبطش قعدت رميت حالي على الارض ارض ارض الغرفة اللي هي احنا بنحكي عن حد الحمام نمت على مية الحمام مية المطر الشبك كان كبير كان يدخل مطر ونمت على الارض صحيت على الساعة 2:30 في طفل شبل من بيت أمار بصحى فيه وبحرك فيه بحكي لي انت بعدك عايش؟ الكلمة هزتني لليوم اتذكرها كل ما بشوف الساعة 2:00 3:30 بتذكر الولد وهو بيزفي بقول انت بعدك عايش حملوني على الارض حطوني على التخت كان هناك بس بتيجي وجبه وحده لك يا لبنه لبنه بتكون كثير كتير كتير مسكعه وبيجيبوا الخبز خبز شرايح ما بتقدر تاكله لانه بيكون بالفريزر بس انت بتشيل اللبن جوا وبتاكل
0: الاسره بالداخل استقبلوا مالك وحاولوا انهم يحسنوا من حالته الصحيه والجسديه ضل بهالحاله 18 يوم بمركز توقيف عصيون لحد ما اجى الوقت لمثوله امام القضاء الاسرائيلي
1: بعد 18 يوم من الاعتقال الساعة ستة الاربع فالقاضي عيونه فقط بورقته ما طلع فيه نهائيا نهائيا ما طلع فيه بقرا الحكم شكله كان مكتوب قدام على الورقه اللي بقول مالك القاضي مالك ست اشهر اداري فوقفت بحكي له كيف ست اشهر اللي بحكي أنه يا بس تجيب رد بحكوا عنه مسؤول ضبط المنطقه اللي بحكي السبب الاعتقال الثاني العوده للدراسه بجامعه القدس ابو ديس حرفيا
0: رجع مالك على الاسر وكان عم بحاول وقت يلاقي أي طريقة يقدر يوصل فيها للعالم الخارجي لحتى يقدر يطمن أهله عليه لأنه بهداك الوقت عيلته ما كانت عارفة أي إشي عنه وأول إشي خطر له أنه يكتب اسمه على حيطان الزنزانة حتى لو إجا حدا من برا يقدر يقرأ اسمه وينشر الخبر بس يطلع إذا طلع طبعا بالزنازين ما في أقلام فاضطر مالك أنه يحفر اسمه على الحيط
1: في كانت حديده حد حديد قداحه بزنزانه رقم ثلاث جنب الباب كتبت اسمي مالك القاضي وعلى التخت البرش محل ما بنمت عند الباب برضه كتبت اسمي مالك القاضي وسالت احد السجانين شو التاريخ كتبت التاريخ وجبت الطاسه هي طاسه المي اللي كانت موجوده بالغرفه اللي هي عباره عن نص قنينه ممزوعه هي نفسها اللي بنشرب فيها هي نفسها اللي بنتطهر منها بالغرفه عبيتها مي نزلت لترانج عني وبلشت اغسل بجروحي وأنزلك على اسمي إنه حدا يدخل يقرأ يشوف إنه في هيك صار بعد ثلاث أيام الجيش بيعتقل ابن جيراننا بتم اقتياده لمركز توقيف عصيون بدخل زنزانة رقم ثلاث بقرأ اسمي والتاريخ بتم الإفراج عنه بمحكمة بعد أسبوع بروح على الأهل بحكي لهم أنا قرأت اسم مالك والتاريخ بعصيون بهذا التاريخ طلع قبل ما أدخل بيوم اهل قدروا مع مؤسسات الحقوقيه ومؤسسات رعايه الاسره ومؤسسات ضمير وهي المؤسسات جميعها انه يقدروا يحددوا من ومكاني
0: بعد اصدار الحكم بالاعتقال لمده ست شهور تم نقل مالك لسجن عوفر وبدل ما تعب الجسد يضعفه ساعدوا انه يقوى ورفض الاطباء للكشف عنه اعطاه جرعه كبيره من الاقبال على الحياه وبصراحه
1: شغفي للحياه وتعلق بالحياه لكن مش اي حياه يعني تبدأ تعيش حياه حياه محترمه حياه بكرامه اقل ما يعني كلمه كرامه شيء كلمه كثير 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 كبيرة تقول كرامه يعني انت شخص محافظ ذاتك اولا والناس اللي حواليك معطيهم شعور انك بني ادم نظيف ف قعدت الايام بتدور براسي وانا شخص عمري 19 ونص تقريبا هاي هذا هو سن الشباب هذا هو سن المواجهه والتحدي اصبحت بسجال مع نفسك يا بتكون يا ما بتكون بلشت الايام تمشي وكل يوم عن يوم بالسجن وانت اساسا عارف شو مصيرك انا لو استسلمت لقرار الست اشهر اعتقال اداري انا لا يقل يعني لا قدر الله كان لغايه اللحظه هاي اللي بحكي فيها كان انا بالسجن وايش
0: بذلك لغايه اللحظه هاي كان انا بالسجن هالطاقه خلت مالك يقاوم باقرب اشي لنفسه وهو جسده ورغم تعبه وتدهور صحته والحاله اللي كان فيها إجت طاقة أكبر وأعظم خلت ياخد خطوة أقوى من كل إشي حوله فقررت
1: خلاص بدي أضرب عن الطعام فأبحكي لك الأسرة إذا أنت عندك شك لو عشر إنك تخسر مش راح يحترموك أبدا الأسرة لأنك أنت نزلت مثّلتهم في معركة وخسرت ليس من باب تقليل من كرامتك أو وجودك لكن أنت أهنتهم لأنك لما نزلت معركة بإسمهم وليس بإسمك فقط وخسرت، أنت ما خسرت باسمك، أنت خسرت للأسرة جميعهم، خسرت لا. خسرت لأهلك، خسرت لأهلك اللي حطتهم بتوتر، خسرت لمجتمعك، خسرت لكثير ناس، فبتبطل معركتك باسمك. الحكي اللي بحكوا لك إياه إنه لازم تكون كثير قوي هو تشجيع. أصعب جهاد بالعالم، كل العالم هو
0: جهاد النفس. الضغط اللي كان يشعر فيه لما يسمع هذا الكلام كان كثير كبير. من وقتها بلش يعرف إنه الموضوع ما بيتعلق بمالك وبس. لكنه بيتعلق بالأسرة كلهم وبالشعب الفلسطيني كله ممكن هو يكون عبارة عن فرد واحد لكنه باتخاذه قرار الإضراب بيتحول لرمز بمثل شعب كامل
1: فرميت والله على والدي فبقول له مرحبا يا كيفك؟ كل تمام؟ شو الأخبار يا مالك؟ كيف أنت؟ خليك معنوية عالية كيف ربيتك؟ ففي مقولك كثير الوالد واحنا صغار بيحكينا إياها البحر لون خساف بضل بحر تمام؟ والجبل ما بيقدر يحركوا من محله بيقدر يخصفو بس بضل اسمه جبل فبكله ابوي خلص يعني وصلوا معاي لمرحله انه لازم اضرب في عن الطعام فانا توقعت لانه الابن البكر فالبكر بيكونوا دائما بالعائلات العربيه احنا بيكون له شوي خصوصيه فبحكي لي انت بتروح بضل عندي غيرك ثلاث حرفيا حرفيا هيك انت بتروح بضل عندي غيرك ثلاث هو ليس من باب انه no. بده شياني لكن انت نزل معركه يا بتكون قدها يا اما لا له ان شاء الله راح يكون خير فسكرت الخط مع الوالد رنت على امي طبعا انا بحكي هلا انا رنت على أبوي ورنت على امي انا ما هو ليس باذن الاحتلال هو هواتف مهربه داخل السجون يعني الهاتف لا يتجاوز إصبعين اليد رنت على امي يمكن تكون انت اقرب شوي لامك ممكن يعني ممكن تعطيك شويه حل لانه لا يما فكر فيها فانت تاخذ ذريعه انه ما بدك احكي معها فرننت على امي كيفك يما شو الاخبار فبتذكر لها فيتها في صوت هلا هي بداني حاليا لها كيفك امش اخبارك فبحكي لها يوم انا ان شاء الله يوم الاحد انا نازل اضرب هاي الطعام فسمطط شوي هيك قالت بتقولي روح الله يرضى عليك بس بطل لك يا يعني اهلك معاملين عليك يا اما بتكون قدر هذه المسؤوليه يا اما سلامات
0: مالك فكر انه رح يلاقي رد مختلف من امه وابوه مش بالضروره رد يخليه يغير رايه او يوقف عن فكره الاضراب لكن رد يواسيه او يعطيه دفعه انه يتمرد ومع انه ما لقى هالرد استمر بخطته وايمانه جميع الابواب مغلقه انت معركتك لوحدك هاي قاعد
1: بسريري سكرت ال... سكرت البردايه علي هي البردايه هون هي مش بردايه هي عباره عن مناشف وبشاكير رفعت عن معدتي رفعت عن معدتي وبلشت احكي معها رح تغلبيني ولا رح اغلبك؟ معقول تهزميني؟ معقول لي هزمني انا اللي لما بصير معي موقف بقعد اربع خمس ايام ما اكلش معقول هلا انهزم وعيد احتلال ودخلت بهذا التوتر وافكر معقول؟ أقول انا انا انهزم يعني اسجل بتاريخي وانا صغير انه هالقد انا شخص ضعيف قدام الاكل الصبح اجى سلمنا الورقه انا الاسير مالك القاضي عبيات أعلن إضرابه عن الطعام نقطة
0: عادة بتم نقل المدربين عن الطعام لزنزانة انفرادية كنوع من تهبيط العزيمة وهذا تماما يلي صار مع مالك بعد ما أعلن عن إضرابه دخلت
1: الزنزانة كانت أحد الصدمات الأولى هي عبارة عن بالعرضها فحجة يعني متر وطولها تقريباً في حشتين يعني مترين وداخلها حمام وطلعت على الميزان 72 كيلو دينه
0: 72-73 هذا المعدل قبل الانتقال للزنزان الانفرادية نصائح أصحابه الأسرة وأدعية أهله كانوا مرافقينه على طول ولكن بعد ما انتقل للعزل صار مثل محارب وحيد ما بيقدر يتواصل مع حدا إلا عبر مخيلته أو ذاكرته محارب عم يستخدم سلاح ما بيعرف من وين رح يشحنه انت بتقاتل باسم
1: عائلتك بتقاتل بشرفك بتقاتل بكل ما تملكه من كرامه استمرينا بالايام الاولى على اليوم السابع كان بدا العفن بالمعده طبعا ريحه العفن جدا قاتله وانا شخص كنت مضرب عن الطعام وعن الملح الملح هو يشيل العفن انا كنت ما أخذ ملح أنا اشرب مي فكنت بحاجه ماسه لزياره بدي اعرف كيف وضع اهلي
0: الأسرة كلهم سمعوا بإسم مالك القاضي الشاب يلي عمره 19 سنة ونص يلي عم بيقاوم بجسده يلي عم يقاوم لوحده بالأدال الوحيدة اللي بيملكها مالك كان فاهم كل خطواته وعارف كيف يحارب الاحتلال بجسده عن طريق الإضراب كان عم يحاول أنه يلوي إيد الاحتلال عبر تحويل إضرابه لقضية رأي عام استمر بهذا الأسلوب حتى بلشت مؤسسات مثل الصليب الاحمر وغيرها تلتفت له وتنشر خبر اضرابه. لكن بالنسبه اله كانت هاي المواقف بتفرض مسؤوليه على الاحتلال مش اكثر. كان مدرك تماما انها معركته وحده. زيارات صليب زيارات مؤسسات، طبعا هي بس الزياره
1: هو بس بيجي يعني بفرغ مسؤوليه لا اكثر ولا اقل، لا بيحمل لك لا جديد ولا عطيك، انت فقط انت ربان السفينه يا ما بتكون قد حالك يا اما بتروح عليك. طبعا وانت بالسجن وانت خصوصا مضرب عن الطعام لو أكل اكلتها وانت وانت بستان او روضه بتتذكرها لو طشه طلعتها بتتذكرها كل شيء بتعمله وانت صغير كل شيء بتتذكره اصحابك اكلاتك امك اهلك خواتك صحابك. كل شيء كل شيء بتتذكره فالأسرة شو صاروا يعملوا؟ صاروا يعملوا اضراب عن الطعام داخل سجونهم بترجيع واجبات الاحتلال الاسرائيلي. زاد كمية الضغط أصبح سجن عفر قابل للانفجار بعد أنه في شاب قاعد بيموت 19 سنة عمره 30 يوم 35
0: يوم ما وصل المستشفى باليوم 48 دخل مالك المستشفى بعد ما كانت حالته الصحية متدهوره وواصلة لأسوأ حالاتها الدهورت بزيادة بسبب تغيير الجو على جسمه يلي كان بوقتها تأقلم على جو الزنزان المليان أو ساخ وعفن ومن وضع سيء وتعيس لمستشفى نظيف وصحي ان عكست كل الأمور بجسمه
1: أصبح عندي تلوث بالدم بنسبة 99% تلوث بالرئتين 99% أصبحت يعني أنت فقدت رئتيك فطبعا أنت لو توصل المستشفى أنت هيك أصبحت القائد الأول أنت أصبحت من أنت يعني تقريبا قطعت 70% من الشوط تبعك أصبحت أزيد كمية الماي وخسرت أخاف أنهم ياخذوا قطرات من بول يحللوها فصرت طبعا طول الفترة هذيك كنت اقوم امشي من من الزنزانة وانا بالمستشفى للحمام، يعني بتحكي تقريبا عن 45 متر رايح جاي، كنت امشيهم مشي على رجلي امسك بالدرابزين تبع الحياة واضل ماشي اروح اتبول وارجع تختي، واليوم اللي ما اقدرش اروح في على الحمام في علبة مخصصة للبول اتبول فيها واقوم امشي اكبها انا جوا المغسلة خوفا من انهم ياخذوا عينة يقوموا بتحليلها
0: قوات الاحتلال بتقوم بفحص بول الأسرة المضربين عن الطعام هالفحوصات بيرفضها كتير من الأسرة لأنها بتساعد قوات الاحتلال يعرفوا عن حالتهم الصحية يا أما بيحددوا مدى خطورة وضع الأسرة المضربين عن الطعام أو بيعرفوا كيف يتعاملوا معهم لما يفوتوا بحالات طارئة للمستشفى مالك كان واعي على هاي النقطة وكان بده يتجنبها مش بس للأسباب الرئيسية اللي ذكرتها لكن كمان لإهانة العدو بأسلوب آخر وللاحتياط اخذ مالك خطوه احترازيه بتاكد له انه رح يضل ثابت حتى هو مش واعي ومع هيك تم تجاهلها. وقعت على ورقه في حال تم توقف قلبي عدم تغذيتي قسريا
1: عدم انعاشي مصلحه السجون لم تحترم هذه الاراده ولاغذى قسريا عن طريق خمسه اماكن فور دخولي للغيب عن طريق منطقه اسفل البطن هون بحك... بقصد عند الاعضاء التناسليه الوريد الانف الفم الرقبه بعض الاحيان من الجوانبي في كل مره كانوا يعملوا لي فيها تغذيه قصريه، طبعا انت تحكي عن تغذيه قصريه هي هي مش ابره، هي عباره عن بربيج تجاوز قطره 5 مللي هيك، لسه بعدها اثارها واضحه تماما على جسدي تماما. توقف قلبي دقيقه واحده بعد ما تم حقني بمعتي، تم توقف قلبي للمره الثانيه، كان مستدعي اهلي قبلها بساعات لانه شاك كانوا شاكين انه راح يصير له شيء راح يموت فرق الحياه، فاهلي عندي بالغرفه واللقطه موثقه بالفيديو، امي كانت تحاول تاخذ لقطات طلعها للناس تطلعها للاعلام قلبي. بوقف قلبي وقف قلبي للمره الثانيه لكن كانت 30 ثانيه 25 ثانيه بهذا المعدل بعدها باليوم ال 66 توقف قلبي للمره الثالثه اليوم ال 67 توقف قلبي للمره الرابعه احنا بنحكي هون عن دقيقتين و36 ثانيه حسب وزاره
0: الاسره ووزاره الصحه الفلسطينيه وبعد ما صحي مالك من الغيبوبه كان ابوه على يمينه وامه على شماله لكنه ما ميزهم ابدا وسبب ما كان بس لضعف ذاكرته بهديك اللحظه، بل لانهم هم اثنين كانوا فاقدين وزنهم بصوره اذهلت مالك. تغيرت اشكالهم وضعفت بنيتهم. ومع هيك لما فات الشرطي على غرفه المستشفى وسال ام مالك تقنع ابنها بتعليق اضرابه عن الطعام، رفضت تماما ورجعت القرار الكلي لابنها.
1: ورجعت اضربت عن المي. باليوم 73 واليوم 74 نتيجه تعاملهم إنه بحاول يلعب على إنه أنا حدا ضعفت بدي أبرهن له إنه أنا قوي من خلال إضرابي عن المي لا بحكي لي مالك إنت بكره بروح لبيتك بكره هو الأحد فقلت له اليوم اليوم بدي أروح اليوم السبت ولا رح أضل مضرب عن المي فعلياً كان إضرابي عن المي هو إنهاء للحياه
0: بهاللحظات ممكن كان من الصعب إنه ما يفكرش مالك بالمي أو بالأكل لكن لا ما كان في شيء بالدنيا رح يبسطه قد ورقه الاي 4 اللي استلمها بهداك اليوم. ورقه مليانه اختام ورقه الحريه. صفعه كبيره لاحتلال الاسرائيلي لمخابراته لمصلحه السجون
1: انه اسير فلسطيني بروح يوم السبت بيوم عطله الكيان الاسرائيلي بدون ما يوفي حكمه القرار الاداري اللي هو ست اشهر بيروح ب 24/9/2016 باربعة اشهر فقط اداري وبروح عنوة وتحت الاجبار ومش بخاطرك وبروح وبطلع ومش منهزم وبحكي لك بجوا غرفة المستشفى بسمعهم مسبات بسب عليهم بكل انا روحت وغصب عنك. هاي اللحظات هذيك اقسم بالله اني لما مسكت الورقه وخنعت الرتب الاسرائيليه اني قادر اوقف على وامشي ورغم كل التغذيه القصري ورغم انه وزني وصل 36 كيلو شعرت أعظم لحظات بحياتي يعني عمري 24 سنة تقريبا أعظم لحظة بحياتي وأنا طالع ورافع شاره النصر من الغرفة مش مكسور طالع منتصر نشوة النصر إشي كبير كبير جدا
0: يمكن أول ما نفكر بالمضربين عن الطعام بنفكرهم انتحاريين أو أشخاص استسلموا للحياة ومش حابين يعيشوا ويمكن صعب نفهم كيف أنه أم أو أب ممكن يشجعوا أولادهم وبناتهم على هيك قرار وممكن نحكم عليهم كمان أنهم ما بيحبوهم بس فعلياً إذا أمعنا النظر أكتر شوي رح نلاحظ إنه المقاومة تحمل جواتها مفارقات عجيبة وتناقضات صعب نلاحظها من أول نظرة بنصير نقدر نفهم كيف ممكن الإقبال على الموت يتحول لنوع من الدفاع عن الحياة أنا مرتبط جداً بالحياة
1: واكثر ما بتتصور اكثر من اي حدا قاعد بمكان مفتوح وعنده كل الميكانيات لكن اي حياه حياه بدون كرامه ما بدي جسدك هو مرآتك يعني هو بيعكس شخصيتك بيعكس مين انت انا بفضل انه اعيش باعاقه ولا بيوم الايام احكي لاولادي ولا احكي لاخوتي ولا احكي لاهلي اهل بيتي اكلهم ولا انا والله انهزمت لا لا انا بفضل اعيش بإعاقة اذا كان لابد من الإعاقة، لابد من انك تعيش بعيش بكرامة، حياة بدون كرامة ما
0: بدي اياها كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ، ومن التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى، النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنا قزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت. تابعوا حلقتنا الجاي من بودكاست عيب لتسمعوا عن المساحات العامة والحق باللعب. كيف بتتشكل ومين بيتحكم فيها. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.